0: Olá, Suta está ao vivo. Estamos aqui nos nossos estudos domésticos, E do outro lado da tela, a conversa com o ministro de tarde, o jornalista José Luiz Del Coy, um, profundo, um profundo conhecedor da situação da Rússia e as questões internacionais, vamos conversar com eles sobre esses temas. Antes, eu queria convidar o meu Rui, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa entrevista desta segunda-feira, para que a gente se reúna numa manifestação de solidariedade, mandemos um grande abraço aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho das vítimas da Covid no Brasil. São vítimas do vírus mas são vítimas de uma política criminosa, genocida. Todos nós sabemos que o número, esse número terrível que luta o país, o número de mortes poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Em vez disso, ele se somou ao vírus, provocou aglomerações, foi contra o uso de máscara, atrasou. A, a compra de vacinas e o resultado são esses números temos hoje em números oficiais 664.139 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na, na pandemia são 30.564.536 casos resultado de uma política determinada a espalhar a doença pelo Brasil uma
1: tragédia e é um crime. Eleonora. Del roi, muito obrigada por estar aqui hoje, nesse 9 de maio de 2022. Del roi, como vocês já conhecem, ele aqui muitas vezes, radialista, ativista social, político, como o Rodolfo disse, foi parlamentar na Itália, como o Rodolfo disse, é um profundo conhecedor do Senado Internacional e da, e da Rússia. Del Rui, hoje, 9 de maio, se comemorou na Rússia, o, é, o ano 77, né, da, o dia da vitória sobre o, o nazismo, Rússia no meio de uma de uma guerra, que já, tá, já passou de dois meses, dois meses e 15 dias. Como é que você avalia esse dia de hoje, essa comemoração em Moscou, nesse momento de conflito? Bem,
2: primeiro, eu queria fazer um puxãozinho de orelha na minha querida Tutameia que fez a propaganda dizendo que era 77 anos da, da queda de Berlim. Né? Eu queria explicar um pouco essa história, tem uma certa confusão de data, não só de tutameia, mas porque, por exemplo, na Europa se comemora o dia 8, né? e porque na Rússia o dia 9. Essa é uma divisão que parece somente de uma data, mas foi uma divisão profunda. A questão é a seguinte. Bem, Berlim foi conquistado pelas tropas soviéticas no dia, do, no dia 2 de maio. No dia 2 de maio. A grande... A, a, depois eu vou contar uma história, porque tem a ver com o desfile militar de hoje. Mas, para o comando soviético... A conquista de Berlim devia se dar o dia 1 de maio. Isso era óbvio. Foi o dia 1 de maio, o dia dos trabalhadores. E Então, a conquistar Berlim é, dia 1 de maio seria uma coisa ah, maravilhosa. Então, houve um esforço terrível. O ataque contra Berlim começa o dia 16 de abril, com, a fre com três frentes, na verdade, duas frentes do marechal Konev, do marechal Zhukov e posteriormente do marechal Rakovski, são quase 2 milhões e meio de soldados que atacam Berlim. A batalha de Berlim foi longa, foi muito longa. Berlim é uma cidade imensa, estava semi destruída e só atrapalha quem ataca. Tem muitos rios, muitos canais, sobretudo. É? É, foi uma batalha muito difícil e as tropas soviéticas estão desesperadas então para conquistar Berlim no dia primeiro de maio é, Hitler se mata na noite do dia 30 do dia do dia 30 de abril mas conseguem conquistar o Reichstag que era o grande edifício pelo ainda grande edifício do parlamento ah, da Alemanha da Alemanha Quer dizer, ele estava fechado desde 33 porque não tinha mais parlamento na Alemanha, desde que os nazistas assumiram o poder, mas o grande prédio do, do Reichstag estava lá. E esse era o ponto focal que os soviéticos queriam chegar. E chegaram no dia 1 e conseguiram implantar a bandeira vermelha no topo do Reichstag. E ficou aquela foto, talvez, a mais famosa da Segunda Guerra Mundial, que são os soldados soviéticos quando põem a bandeira vermelha com foi o martelo e sigam o Reichstag. Mas Berlim se rende um dia depois. Aquela bandeira é importante porque é a bandeira que abre todo dia 9 de maio, no desfile de, de Moscou. Vocês veem que sempre tem uma bandeira vermelha com foi o martelo lá na frente, do 18 o Regimento. É aquela bandeira que subiu no Reichstag. Na verdade, não deve ser mais ela, ela está guardada, porque passaram-se 77 anos, ela está guardada no Museu da Guerra, mas é a cópia dela que abre o desfile, sempre, sempre. Então, é, é, eu queria... Vou, vou, mostrar, eu vou
0: mostrar aqui...
2: Ah... A foto. Que, ah, que... É, a foto é essa. Exatamente, é essa foto. Essa foto, famosíssima. E quando quando no microfone se fala em russo do início do desfile, está se contando a história dessa bandeira e está se contando os nomes dos soldados que estão aí nesse topo. É assim que se abre o grande desfile militar de nove, do dia nove. É, assim, a curiosidade, é, sempre às 10 horas da manhã, e, mas, ali, bem, Ainda a Alemanha, depois da morte de Hitler a conquista de Berlim, ainda resiste alguns dias, porque tem um novo governo, designado por Hitler, que é do almirante Dönitz. Esse governo está. um governo? É um o governo, um governo final, né? Ele está na região de Flensburg, que é na fronteira da Dinamarca com a Alemanha, que ainda não tinham chegado as tropas aliadas. E de lá. O general, o almirante Donald, da Marinha, ele tenta tudo para fazer que os exércitos alemães se entreguem aos ocidentais e não aos soviéticos. E tem toda uma luta para isso se entregar. E ele, ele quer que a rendição seja só aos ocidentais. No dia 7 de maio... Existe uma tentativa nesse sentido, Stalin protesta violentamente, e o general Zenauer, chefe das tropas aliadas no Ocidente, está de acordo com Stalin, diz não, não existe rendição da Alemanha para as tropas ocidentais, serão para os aliados. E aí se faz, então, se convoca uma delegação, uma delegação nazista, não é? para se render, que vai ser liderada pelo general,
1: pelo marechal
2: alemão, dele não, é o nome, é mais famoso. Um ah, pouquinho eu lembro. Era o chefe de Estado maior. Veio uma delegação alemã para Berlim, que estava fora de Berlim e se procura uma casa, um local onde possa ter essa cerimônia de rendição, porque é histórica. Na verdade, Berlim estava tão destruída que foi difícil achar a casa. Você achou num, num bairro lá de Berlim? Hoje é, hoje é um museu, inclusive, essa casa. É... Tá bom. É, eu lembro até o endereço, eu fui lá mais de uma vez ver <risos> esse museu. É, é... É, mas é num bairro afastado. E, então, no dia 8, chega a delegação alemã, né? chefe do exército, chefe da marinha, chefe da aeronáutica alemã nazista, e uma delegação dos uh, ocidentais, dos, uh, do, dos aliados, né? que é liderado pelo marechal Zukov e pelo marechal inglês Tether. Uh, que representa todas as tropas ocidentais. Essa reunião é dia 8. E nessa reunião se prolongou muito. É? De qualquer forma, no documento oficial está que as tropas, que a Alemanha nazi se rende no dia, na hora 23 e 1 minuto da noite do dia 8, em Berlim. Mas isto é nove horas da. É, Isso é, um... é mais a meia-noite. É meia-noite e um minuto em Moscou. Então, para Moscou, a rendição é o dia 9. Para os ocidentais é o dia 8. Pode parecer insignificante, mas com o transcorrer da Guerra Fria, se transformou o dia 8 numa... numa comemoração contra o nazismo e contra o comunismo. E se distanciou da, da unidade antinazista, e por isso que a Rússia faz o um dia 9, porque eles receberam a notícia oficial o dia 9, enquanto no Ocidente ficou o dia 8. Tá. Isso é só uma introdução. Tem, tem. Hum?
1: É, tem a foto aqui, Delgoio, tem a hum. foto aqui é, desse livro, justamente sobre o, o do Marechal Zhukov, que ele narra as enfim as, as batalhas cruciais da Segunda Guerra e na Sim. capa tem essa fotos de Berlim atrás está o portão de brandenburgo que está parcialmente destruído os marechais Zhukov, Kropotkine e os generais uh, Sokolovsky, Marinim caminho com o marechal inglês Montgomery de boina é, enfim essa nessas para que... essa essa é.
2: É, isso aconteceu depois, depois, depois do dia 8 de
1: outubro.
2: Porque o general o Marechal Zhukov ficou como administrador de Berlim, tá? ficou responsável de Berlim. É, e ele convida os generais americanos, ingleses e franceses para uma visita, <risos> uma visita à ombra, uma visita no bunker de Hitler, nos principais, nos principais, eram tudo, estavam bastante destruídos. Tudo. Na chancelaria, ele convida para uma visita no centro do poder nazista. Depois vai ter, inclusive, o desfile militar. E todas essas tropas, e grupos né, pequenos. O desfile militar não é grande, mas que vai estar ingleses, franceses, americanos e soviéticos em desfile, em desfile. De qualquer forma, o cobre vai ficar ainda por alguns meses responsável de Berlim e da parte oriental, da parte oriental da Alemanha, porque posteriormente a Alemanha vai ser dividida, vai ser dividida em quatro pedaços, né? um pedaço francês, um pedaço inglês, um pedaço soviético, um pedaço americano. É interessante, me recordo um colega meu, muito importante, que era Júlio Entriotti, foi nove vezes ministro do exterior da Itália, acho que quatro, cinco vezes primeiro-ministro. Ele, ele era um personagem muito dividido. E um o colega, um colega no Senado, não né? era um senador. Ele era uma pessoa muito, muito interessante. Quando ficou só a Berlim dividida, né? em duas partes, somente uma parte oriental e a parte oriental, ele fez um comentário, eu comentei com ele, isso, é, agora que a Alemanha se reunificou, tal. ele falou, é, eu amo tanto a Alemanha, mas amo tanto a Alemanha, que eu gostaria tanto que ela continuasse quatro Alemanhas, assim podia visitar uma por uma. Né? Ele era muito... <risos> o amor dele pela unificação italiana, pela unificação alemã, era zero. E tenho que dizer que em grande parte da Europa também existe sempre isso. Mas isso é outra história. O que, que a gente estava falando? assim, do 9 de maio, né? Do desfile. Bom, o desfile de hoje foi um desfile absolutamente igual aos outros. A mesma, a mesma cenografia, uh, os símbolos uh, da, da atual Rússia e da União Soviética que estão atrás, lá no museu, né? uh, no Museu da História da Rússia, que tem, tem aquele presente nele tem atrás, do lado, na frente do, Monzo, do Léo do Lênin, está o quê? O... O...
0: Deixa, ah. deixa eu só mostrar umas fotos para o pessoal ter uma ideia. e Daí, daí você uh, conta o desfile de hoje, que você falou, uh, reuniu aí uh, 11 mil soldados, o, 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 a, o governo russo mostrou a sua força militar, mostrou veículos blindados aí uh, na Praça Vermelha, o Kremlin, o Kremlin atrás, mostrou várias das suas uh, unidades de, de mísseis, né? E Sim. o povo também, como você disse aí, trazendo símbolos tanto da Rússia quanto da União Soviética, também está lá presente, como mostra aí uh, 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 as bandeiras, tem bandeira aí com a, com a força e martelo, tem bandeiras com símbolos religiosos, uh, bem cedo teve uma homenagem do Partido Comunista a, a, ao, ao soldado, né? Ao soldado então, lá tinha uh, bandeiras de, uh, celebrando Stalin, enfim. Uh, essas foram as comemorações de hoje e o
2: significado delas para além da, do Dia da Vitória. Eu não entendi. Me pergunta de novo
0: o, o significado dessa afirmação da Rússia como nacionalidade, como nação, uh, uh, para além da vitória contra o nazismo, para os dias de hoje. Então, aquele título tipo lá que ele compara uh, que, que Putin uh, 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 compara a invasão da, da Ucrânia à vitória na Segunda Guerra
2: Mundial. Você sabe né? que se eu quero falar, aquela foto última que você mostra, a população, no né? geral, com bandeiras vermelhas e com retratos, Aquilo é uma coisa separada do grande desfile militar. Né? Aquilo se chama o regimento imortal. São os descendentes dos, dos soldados, soldadas, né? homens e mulheres mortos na guerra, que desfilam com os retratos dos seus avós, alguns pais ou avós, que morreram na guerra. Uh, o desfile do regimento imortal é uma coisa que se realiza em outras cidades também, não apenas em Moscou. Aliás, como o desfile militar também se realiza em outras cidades, não apenas em Moscou. Uh, é, 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 é o momento mais, assim, mais emocionante, aquele desfile popular. 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 Bem, É claro que hoje Putin fez um discurso que, ele fez um discurso nacional, nacionalista, da profunda, da profunda Rússia. Por isso que no discurso, ele... É um discurso calmo, é um discurso, um discurso melancólico quase triste. É, inclusive, no desfile militar, não tem nenhuma das armas, é, vamos assim dizer, especiais. Foi calmo, um discurso calmo. Discurso e um desfile calmo ele se chama A História Profunda Russa, por isso que ele fala de generais e de heróis, heroínas populares que combateram contra a invasão napoleônica de 1812, ou que morreram na Guerra da Crimeia em 1858, 1856, 1856, na Guerra da Crimeia, quando, quando foram atacados pela Inglaterra, pela Itália pela França foi atacado pelo Ocidente, não é? então ele cita ele cita esses heróis para ligar a situação atual. Nós sempre fomos atacados. Se vocês fazem as contas, nós sempre fomos. Depois cita evidentemente os heróis da Segunda Guerra Mundial, também, é? que nós sempre fomos atacados. Somos uma grande nação, sempre fomos atacados nós sempre resistimos nunca fomos derrotados sempre resistimos eles chamam este este patriotismo histórico e chama também uma coisa interessante que é normal mas é interessante a Rússia é o país dos cem povos quer dizer não existe os russos existem tantas nacionalidades dentro da Rússia ele chama a unidade e glorifica que praticamente todas essas, essas nacionalidades mandaram soldados, desse momento, para resistir a pressão e ao ataque da OTAN, na, na região do Dombás, né? sobretudo da Ucrânia. É, é também bastante, diria, quase melancólico, porque é um minuto de, de, de recolhimento pelos mortos, dos soldados atuais, em Donbass É melancólico porque diz que as famílias dos que foram mortos e feridos não serão abandonadas. E não tem ameaças, não tem ameaças. A única ameaça que tem é que a Rússia resiste sempre. A Rússia resiste sempre. Tentou justificar a questão da Operação Especial Militar na Ucrânia, que tentou tudo, a Rússia tentou tudo uh, para não ter acontecer isso. Fez as propostas de paz, fez as propostas para que o Ocidente entendesse a sensibilidade russa, que não, não poderia aceitar um novo ataque, que estava na hora, que estava poucas horas, que eles só interviram, que estava poucas horas antes de uma operação muito forte contra a população russa da Ucrânia. Recordou, recordou. É, às vezes não se fala disso, né? Mas no dia 2 de maio de. sempre esse mês? De 2014, muitos, muitos russos, comunistas sobretudo, foram queimados vivos em Odessa. Dezenas e dezenas foram queimados vivos. Pelos batalhões Azov, no momento do golpe, no momento do golpe que eles deram uh -huh. né, contra o governo eleito da Ucrânia. É uma recordação muito oportuna também, muito oportuna. Quando a gente diz dezenas de mortos, é que nós não sabemos até hoje. Não foi feito nenhum inquérito na Ucrânia, nenhuma investigação, nenhum inquérito, para saber quantos foram queimados vivos. Na Praça de Odessa. Uma das coisas que eu acredito que as tropas russas querem é chegar nessa Praça de Odessa, nesse conflito atual. Vai ser bastante árdua, áspera, difícil, triste pelo número de mortos e feridos que Mas os russos avançarão até Odessa. Esse é mais ou menos o conceito de, do, discurso de, do discurso de Putin. Eu não vejo outro, não vejo outro. Eu vi muito pouco, eu vi muito pouco. O um dia não me permitiu o desfile com calma, mas me parece isso.
1: E como é que você está vendo o andamento da guerra? Porque militarmente... Uh, há muitas análises que dizem que a Rússia já ganhou, mas, ao mesmo tempo, essa, as negociações se, uh, se uh, protelam, não há negociação, não há, não há interesse nem dos eventos que vem dos, OTAN, dos Estados Unidos de acabar. Como é que você vê essa, esse, esse andar da guerra?
2: Bom, os Estados Unidos não permitirá jamais o Zelensky de ir para uma negociação. Esse é um problema sério. Você tem que fazer uma negociação com o governo Zelensky, mas esse governo não tem autonomia, não tem liberdade de fazer a negociação. Quem comanda está do lado do outro lado do Atlântico, mandando muita arma e muito dinheiro. mandar arma e dinheiro até que o último ucraniano morra. Esse é o conceito. Então é uma situação complexa. Os, os, os estão numa guerra que eles não consideram guerra, né? operação especial. Eles estão com uma pequena parte das suas forças armadas envolvidas ali uma pequena parte. Exatamente porque não há uma guerra declarada. Eles devem estar com lá, seguramente, com bem menos de 10% das suas forças armadas normais. Mas. Sendo assim, não pode se negar que todos os grupos eh, Azov, e integrado com Azov, eh, que são grupos de, de extremistas, eh, bandeiristas, né? se diz lá, né? do líder bandeira que combateu junto com os nazistas na Alemanha, né? ucraniano que combateu contra os russos junto com os nazistas, é, são muito bem preparados, muito bem armados e, sobretudo, ideologicamente são notáveis. São realmente, vamos assim dizer, nazistas convictos. Quando houve o golpe de 2014 na Ucrânia, tem algumas entrevistas com os líderes de Azov, que são esses batalhões de extrema-direita, e eles... Dizem, olha que maravilha, agora nós conquistamos a Ucrânia. Como a Ucrânia é um país importante da Europa, nós temos uma ótima plataforma para conquistar a Europa toda. É, isso eles estão convencidos disto. Então lutam, lutam com, com alguns cálculos dizem que eles são mais de 100 mil. E, e mesmo um dos chefes Palamar, Palamar, é, um dos chefes de Azov declarou, mas nós somos o exército ucraniano. E isso transformou na verdade. Se vocês veem os combates, vocês não veem o nome de um general ucraniano. E quase sempre vocês não veem tropas, tropas muito oficiais do exército. São os Azov, hoje anexados ao exército. Então, é uma tropa ideologicamente muito bem muito, muito decida, decidida. Em uma guerra total, com as armas atuais, é um massacre para a população. A Rússia também tem esse problema. Não só não está usando todo o seu exército, mas também não pode passar o trator. Seria um massacre da população ucraniana. E também não quer perder muitas vidas russas. Quer dizer, então, é uma guerra que a, que a Rússia avança muito lentamente. Muito lentamente mas enquanto isso, a... concretamente, a Ucrânia vai sendo destruída, vai sendo destruída, sua economia não existe mais, é totalmente mantida pelo dinheiro que chega da, da União Europeia, aquela quantidade imensa de armas que chega de outro lado para estender, como eu já disse, a luta até o último ucraniano, né? que É uma coisa muito cruel, muito cruel. É difícil, no momento, uma negociação. É claro que o Putin hoje foi muito, muito, muito moderado. Que a tá implícita é uma, uma possibilidade de negociação. Agora, com quem? Com quem? Esse é o grande impasse. Doutor uh, então,
0: uh, havia situações, uh, só reafirmando isso... Uh, que você acaba de colocar, havia especulações de que hoje, hoje aproveitaria o momento aí do dia da vitória, o, o, o festejo, para uh, ir além e, e oficialmente declarar a guerra. Não fez isso. Ao contrário, manteve-se cozinhando galo, como a gente diz no, no Grande Sul. Né? Nessa... nessa Manteve uh, a mesma posição bem equilibrada, mais firme. É, 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 você acha que é, é, nesse, é isso que é, é assim que ele vai continuar se comportando? Porque essa esse comportamento da Rússia se evita uh, o morticínio, ao mesmo tempo uh, dá espaço, dá chance para a guerra uh, midiática, que em, na qual a Rússia vem uh, perderam o feio, né? ou pelo menos entre os, o, a mídia a, 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 a dominada pela pela
2: política norte-americana. Bem, mas não, não, não existe possibilidade. A mídia ocidental ela é totalmente, com raras exceções, ela é totalmente manipulada por alguns centros e basta. Se o Putin declarar que é santo, sei lá, o Papa declarar que o Putin é santo, não vai fazer isso, eu só estou brincando. A mídia, a mídia ocidental não vai por isso, não tem. Vai sempre falar mal. Ela sempre fez isso, vai sempre falar mal. É, agora, vocês têm que ver na prática qual é, qual é o resultado. Vocês sabem que a Rússia já exportou nos quatro primeiros meses desse ano mais do que todo ano passado. Petróleo, por exemplo, e gás. Ela está ela te... com preço muito alto, com preço muito alto. A Rússia conseguiu levantar e superar e chegar a níveis que nunca o rublo chegou, como, como valorização. Ela resiste totalmente a uma guerra, de desgaste, ela tem toda essa possibilidade da guerra de, desastre, de, de desgaste. Eu fiquei muito impressionado com a quantidade de gás e petróleo que a que a Índia quer comprar. Ela queria chegar a quatro, fez uma proposta de chegar a quatro milhões de barris por dia, que é uma coisa absurda. A Rússia deve produzir 10 11 milhões de barris é, tem, tem a China. Aí se descobre que os grandes importadores tem importadores que você não sabe nem quem são, que começaram a ser, que Deus sabe quem são. Bom, o Sri Lanka, por exemplo. Mas o Sri, Lanka, o Sri Lanka é o país. Malásia. Malásia compra tudo da Rússia. Evidentemente que a Malásia não tem nem condições de ficar com tudo aquilo. É para revender <risos> para revender as sanções se transformaram em um negócio contra a Europa, contra a Europa, contra a Europa. E está ameaçada de entrar em forte recessão. E tem um probleminha aqui, eu já insisti, mas um probleminha terrível, que vai chegar até nós, inclusive. De forma um pouco indireta, porque, mas até nós. A fome, a fome. A Ucrânia é uma grande produtora de trigo, de óleo, de girassol. E a Rússia também. Olha, as, a, a Ucrânia está destruída. Não tem onde, nem por onde exportar. Está bloqueado o mais das óleo. As sanções não permitem que comprem trigo da, da, da Rússia. Tudo isso vai impactar duramente a questão alimentar. Eu digo só do trigo, porque é a mais importante, mas tem outras. Vai impactar muito os produtos alimentares na Europa, também no mundo árabe. Mas estou falando da Europa, porque é a Europa que combate. Com é a grande alegria, em nome de Washington... Quer dizer, combate não, faz combater os ucranianos... <risos> é. Vai ter um problema muito sério de recessão, vai ter um problema de frio, vai ter um problema de não poder produzir, porque não tem fertilizantes, produzir agricultura, não, não tem fertilizantes, não tem importação de alimentos da Rússia e da Ucrânia. Bem, tudo isso cria problemas. Se você conseguisse, pelo menos, paralisar a guerra numa negociação que não tem uma conclusão, isso já aconteceu na história, nós não, estamos não é cheio daquela. Quando você faz a tratativa, para a guerra e fica tratando meses e meses e meses. Isso. Mas isso, por exemplo, vai levar a Europa a uma situação muito difícil e seguramente haverá pressão eh, dos povos europeus para que pare com isso, pelo amor de Deus. E nós temos que ver também o que vai acontecer nos Estados Unidos em novembro. Em novembro ainda, meu Deus do céu, em outubro ainda aqui em novembro dos Estados Unidos, porque quando o governo Biden perde o Senado e perde a Câmara, é? se transforma num governo muito mais frágil, muito mais frágil. E com a inflação aumentando, com a inflação aumentando nos Estados Unidos, os Estados Unidos não gostam da inflação, eles não conhecem bem isso e está tá muito alta para eles, está muito alta. Vai começar a ter conflitos lá. Então não é a Rússia que vai estar com problemas de, como eu posso dizer, de ser sólida, sólida. Seus povos estão, vamos assim dizer, E Eu não vejo o governo Putin debilitado, debilitado como apoio popular, como apoio popular. Aliás, ele passou de 50%, ele estava se debilitando. E aumentou para o mar. e aumentou muito. Nesse conflito Então eu acho que a, o problema está mais foi, é, Me desculpe uhum. tem tanta obra Até lá ah, Até no domingo mas é justo, porque, não. Então porque... Do lado ocidental Do que o lado russo nesse momento Sem falar que a sua aliança com a China Aguenta Aguenta muito bem Continua a desenvolver projetos 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 uhum
1: esse anúncio que foi feito ontem pela Casa Branca é, dizendo que o G7 se comprometeu a reduzir as importações de petróleo russo é uma, uma divulgação muito imprecisa, não dando prazos, dizendo que você acha que isso vai acabar, as sanções vão acabar caindo no, no vazio, não vai haver uma, um toniquete em torno da Rússia como é, os Estados Unidos esperavam não é possível,
2: como eu falei, da questão do alimento, da questão do gás, da questão do petróleo, da questão de alguns, alguns, alguns metais, alguns metais absolutamente indispensáveis para a indústria da Europa ocidental, da Alemanha, por exemplo, não é possível. Eles vão ficar fazendo esta, essas sanções é, culturais por o ibertista de viajar, é, aéreas, diz um pouco, por que aéreos russos entram no espaço no espaço aéreo da União Europeia. Que delícia. Aí a Rússia faz o contrário. E aí como é que você se liga União Europeia à Ásia? Meu Deus do céu, estão quebrando, quebrando aqui a minha, minha... Bom, daqui a pouco não vamos parar, realmente... Eu... Impressionante. É, eu não estava previsto isso, me desculpem. É, 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 praticamente corta a Ásia, corta a Ásia da, da, da Europa. Você sai, você sai de Berlim para ir para o Japão, como é que você faz? É, complicou, não né? é? é por, complica, fazem as coisas, vocês olham o Globo... Não o mapa plano, olha o globo, como é que faz? São, são sanções suicidas contra você próprio. Alguma coisa eles vão ter que... Pode aguentar algumas semanas, mas não, 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 não são sensatas. São traçadas em Washington. É sensato para o Washington, é totalmente insensato para a Europa.
1: Uh, deu ruim e a posição do governo Bolsonaro te surpreendeu nessa coisa toda? Que, como explicar é, o que, é, como o governo brasileiro está atuando ou está votando nessa, nesse conflito?
2: Bem, eu acho o seguinte. O governo Bolsonaro ele tem que responder a poderes fortes. Né? Ele é sensível ao governo, a poderes fortes e um poder aqui, sem dúvida nenhuma, muito forte, é o tal do agrobusiness, ele é forte. É... Nós estamos sem fertilizante gente. Se não chega o fertilizante russo, nós não temos nada que substitua. E nós vamos ter não vamos ter uma safra. Isso significa para nós um aumento de custos grande, mas não é tanto isso. Que grande, boa parte da nossa safra exportada mesmo, mas significa uma perda de bilhões e bilhões e bilhões de dólares para o Não vão poder exportar soja, não vão poder exportar tanta coisa. E a carne? Se você não tem soja, você vai ter problema na alimentação animal. É? Nós somos grandes exportadores de carne. E é... sobretudo é para a Rússia. E sobretudo para a Rússia. E sobretudo para a Rússia. Ora, então você veja que alguns setores econômicos são duramente afetados, duramente afetados. E eles pensam, e, e como no momento não existe uma pressão forte dos Estados Unidos uh, sobre, uh, sobre o Brasil, nós somos um momento um pouco feliz. Unicamente essa questão, nesse momento terrivelmente infeliz. A crítica de Galeano dizia isso. Estou feliz, o país latino-americano não tem embaixador americano, né? Ter é um país feliz. feliz. Nós estamos sem embaixador dos Estados Unidos. É um momento terrível Eu acho que a pressão norte-americana sobre o Brasil, pela própria constituição do governo, do um governo de extrema-direita, e mais essa pressão do agro que que não perde muito. Abriu um pouco um espaço E Bolsonaro segue Um espaço aberto pelo, Por essas pressões de, de grandes grupos econômicos Ele não sofre a pressão De sindicatos é, é só a pressão do, dos grandes grupos econômicos Ele sofre a pressão E depois tem uma outra coisa Que é o seguinte bom, ia, bom, esqueci O Itamanati De certa forma tem levantado a cabeça Depois de três anos de três anos de subserviência vulgar, horrível, tem levantado a cabeça. E tem tentado, enfrentado, num conflito interno, eh, ter uma posição soberana. Tem tentado, sem dúvida nenhuma. Eu acho que dentro dos conflitos entre exército miliciano, eh, igrejas pentecostais, etc., Bolsonaro se preocupa muito pouco com o Itamaraty. Né? Então, 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 deu esse respiro. Eu acho
1: isso. Né? Bom, isso leva, claro, à pergunta, sei que já está aí no seu fim de tempo, mas isso leva à pergunta sobre os Estados Unidos e a campanha eleitoral brasileira. Muitos leram essa capa da revista Satay como um, um, um indício de que o establishment norte-americano engole um outro mandato de Lula, essa, essa não, esse não alinhamento automático do Bolsonaro aos Estados Unidos. É, você vê nesses movimentos todos uma aceitação maior do Lula para os Estados Unidos? Eles vão, como é que eles devem se comportar aqui para frente quando a campanha vai esquentar?
2: Bom, eu acho o seguinte, aqui, aqui é o puro, o puro achismo, porque é difícil... É. Eles devem estar pensando lá em Washington, o que fazer? Bolsonaro não é independente dos Estados Unidos. Bolsonaro é totalmente ligado, completamente ligado ao Trumpismo, aos setores do Partido Republicano, que hoje são oposição ao Washington. Então, ele é ligado à oposição ao Biden. É, porque todos os grupos também, pentecostalista todo grupo sobre costume e, e contra os movimentos negros, é, é a área dele, que não é, não é a área democrática, do Partido, do Partido Democrático. Então, ele tem esse afastamento objetivo. Eu vejo difícil os Estados Unidos apoiar claramente Bolsonaro. É, Está difícil, eles gostariam de uma bonita terceira via, né? Devem sonhar com uma linda terceira via. Terceira, mas não tem, né? Não está se constituindo. Eu acho que. Acho, sempre acho, que eles vão engolir Lula assim. E vão preparar, desde já, um cerco ao governo Lula. O governo Lula vai nascer cercado cercado. O governo Lula pode ter duas alternativas. Ou ficar bonzinho, então é palatável. Se é bonzinho, tá bom. Mas o discurso do Lula, que ele fez em São Paulo, dia 7, agora, não me parece um discurso de bonzinho. <risos> que isso? Sem nada de bonzinho naquele discurso. Para, para o imperialismo, lá. Né? Eu achei um discurso realmente já muito consistente uma grande vontade, sobretudo de jogar o prestígio que o Brasil pode ter, e já teve, na arena internacional. Ele insistiu várias vezes na questão da unidade latino-americana e, e no BRICS Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul vão refazer isso. Ora, isso é insuportável os Estados se Unidos. Isso é insuportável isso não passa não passa. Então, eu acho que vão fazer. Eu acho que o Nacife chamou de guerra híbrida, né? Com é um enorme O Se o Lula não, não fica bonzinho nos primeiros meses, vai começar a guerra híbrida. Vai começar a guerra híbrida intensa. intensa. Quais ser os caminhos disso, não sei. Mas se prepare, se prepare. É, o governo Lula não vai passar. Não vai passar é, sem pressões infernais, infernais. Isso vai ser obrigado, então, a ser muito mais audaz na, na política internacional, na busca de política de alianças, acordos econômicos, mobilização popular. Tudo isso que eu tenho certeza que, eu, que o presidente Lula sabe. Ele sabe. Mas eu acho isso. Então. Vai aceitar? Sim. Vai aceitar e vamos tentar condicionar. E se não conseguirmos condicionar, a gente dá um outro golpe. De outro jeito. É isso, minha gente.
0: Legal, do Roy. A gente queria agradecer muito aí a sua participação aqui no Tartané, nesse Dia da Vitória, que
2: estão... Que Vitória. Aqui, eu não falei, mas deixa eu dizer... Eu tive a, a glória, a honra, a felicidade de tantos anos atrás, 1977. Eu estava lá na Praça Vermelha, convidado para ver o desfile. Fiquei impressionadíssimo. Meu Deus do céu. Quando passava aqueles foguetes, mas foram, foram dias para mim. Eu fiquei muito comovido também, realmente, com a. a como eu posso dizer, com o número de mortos, com o sacrifício dos russos naquela guerra. Né? Uma das coisas que eu não falei aqui, mas quero acenar, se alguém for para Moscou, por favor, vá no Museu da Guerra. Museu da Guerra em Moscou, em relação à Segunda Guerra Mundial, né? é um, uma coisa muito interessante, historicamente muito detalhada. Me impressionou muito agora que tive lá uns quatro anos atrás,
0: Bom, ó, ó, depois, já que você tocou no assunto, uh, conte um pouquinho mais lá. Você, você, não, vamos só contar. Não, não, vamos você, só. Você estava. Com você estava lá no, no,
2: no, acompanhando o desfile? Conte um pouco aí. O desfile eu estava humildemente lá com os humildes. Eu também tive a honra de, de ir no Kremlin, convidado pelo governo soviético, mas não eu. Eu não sou ninguém. É, mas era o, o, o convidado era uma, uma pessoa que tem muito prestígio, era o Luiz Carlos Prestes. E ele me enviou como, como, como representante dele, eu não quis ir. Eu já devia estar cansado, tanto ir esse tipo de coisa. Né? Então ele mandou. E é, eu fui lá, fui lá e tive então no creme de uma recepção feita pelo, pelo, pelo então primeiro primeiro secretário que era o Leonid Brezhnev. Né? então tive a ocasião também de conhecer até pessoalmente vários conhecer ver não conheci ninguém ver né ver tá ao lado dos grandes marechais da União Soviética da Segunda Guerra Mundial mas isso é uma história contra o dia quando a gente contar a historinha estava só contando da história do, do museu a última vez que eu fui levei um susto porque você vai vendo no museu, é tudo muito bem feito tá? De um momento para o outro você encontra um Stalin Mas como foi o Stalin? é ele Tem um susto Ele mesmo, está ali Eles fizeram uma holografia do Stalin é, Falando no, no seu escritório, pegando telefone, recebendo pessoas Eles conseguiram recriar uma holografia que é perfeito. Você, se não está preparado, você sai correndo de lá. Muito bem feito. Então, eu recomendo o Museu da Guerra, o Museu da Guerra, que é também o Museu da Paz, porque é, tão, é tanta, tanta demonstração do sacrifício né, daquele povo que você tem que pensar também no amor à paz. Bom, eu falei demais. Eu queria...
1: Temos que marcar essa, é, essa, é, a continuidade ainda.
2: É, só lembrar meus queridos é. amigos e amigas que seguem aí, ó, os valentes lucenas nessa, nessa briga, vocês cuidem da saúde, porque vocês vão ter meses muito difíceis... Aí, é.
0: nas Mas, nas... só para lembrar, do Stalin, o Stalin que foi muito lembrado hoje também, né? Na, na, na cerimônia lá do, do Partido Comunista tinha, uma, tinha umas bandeiras enormes lá com retratos o, 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 é de Stalin de tamanhos imensos. Mas, enfim, a gente conversou aqui com o Zélio Zeroy nesse dia da vitória contra o nazismo. Eu queria agradecer a, a participação dele aqui, a, a participação da Assembleia, que se informou aqui para acompanhar um pouco dessa história toda aqui, e a gente convida esse momento de agradecimento porque a gente se reúna aqui num outro agradecimento, mandando um super muito obrigado para todas as mulheres e os homens que estão na linha de frente do combate à Covid. Muitas vezes colocam suas vidas em risco, em defesa da nossa, e ainda por cima sofrem esses ataques criminosos do Bolsonaro, corte de verbas condições inadequadas de trabalho, enfim. vale aí o nosso muito obrigado os guerreiros da saúde. Queria lembrar que essa entrevista fica disponível em todos os canais do Tutamé. por Tutaméia TV, você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Não deixe no YouTube se inscrever no nosso canal e clicar no sinetinho para receber avisos de novos vídeos. Existe também o site Tutaméia, que é um para todo o nosso trabalho, onde a gente publica reportagens sobre as entrevistas que aqui fazemos. E agora, antes da despedida, do tchauzinho, a gente devolve a palavra para o doutor para que, dessa vez, sem perguntas, mande a sua mensagem, a sua fala, para o pessoal que está aqui com a gente e que vai seguir conosco pela internet afora. Doutor Rui, muito obrigado, a palavra é sua.
2: Não tem muito o que dizer daquilo que eu já falei hoje. Eu acho somente isso, já falei três, quatro vezes. Temos que nos preparar, trabalhar muito... Nos próximos meses. Nos próximos meses no Brasil, eh, decide uma próxima geração inteira. Então, não, não dá para ficar doente, não dá para cansar, não dá para fazer outra coisa. Batalhar, batalhar, batalhar. Cada um naquilo que pode, no seu pequeno. Mas se a gente se é muito pequeno, e sobretudo se ele quer fazer algumas. Trabalhar juntos, muitos pequenos juntos, a gente faz uma coisa muito grande. E salva a próxima geração. Obrigado, minha gente.
1: Obrigada, deu Muito obrigado. Tchau, pessoal. Grande abraço. Tchau. tchau.